0: Bienvenido colega gamer a The Heon Gamer Podcast, soy Apa. Es un privilegio que nos des la oportunidad de informarte, entretenerte y por supuesto, eh, quizás, que te enteres, enterarte de algunas cosas eh, curiosas, anécdotas y demás de juegos tanto modernos como clásicos. Como verás, somos un podcast un poquito diferente de lo usual. Nos, nos enfocamos más en juegos de nicho, sobre todo RPG japoneses, pero no por ello dejamos de lado algunos juegos más... Eh, más populares, que tengan una gran calidad o que nos hayan impactado de manera personal o también que nuestro público se haya manifestado mucho con, con ello. Así que para eso vamos a tener dos títulos de las últimas semanas que llamamos Hashtag Gamefemérides que estuvieron de aniversario las actualidades que nos parecieron más relevantes desde nuestro punto de vista y por supuesto los juegos, de, eh, el tema de la semana que en esta ocasión se trata de el reto de obtener juegos retro. Bueno, no solamente juegos, también los sistemas, pero más o menos ¿sabes? para que hubiera un pum. Y espero que disfrutes mucho de este podcast y no olvides, eh, si seguirse si, si, si escuchando y te gusta, pues puedes dejar un like, comentarios, seguirnos. Si no te gustó, también decirnos por qué no te gustó y con gusto te contestamos, ya sea a nuestro correo electrónico, en las redes sociales, arroba Legión Gamer RD, Twitter, Instagram y Facebook, pues, Legión Gamer Rede también. Igualmente, estamos en todas las plataformas de podcast, así que esperamos leer tu comentario. Muchas gracias, colega. Somos
1: Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gamer no Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes, historias del gamer y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todo su El es No
0: Bienvenido, colega Gamer. Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en el Young Gamer Podcast. Este es el episodio número 121. Soy Yapa, como siempre un privilegio que nos acompañes aquí en este podcast donde tratamos con igualdad de relevancia tanto los juegos retro o clásicos como los juegos de actualidad. Solo que nos centramos más en los juegos de nicho, RPG japoneses juegos de RPG estrategia, eh, plataformas, ese tipo de cosas que quizás no son tan mencionados, sobre todo los hechos en Japón, pero también nos vamos con lo que suceda en el mundo global del gaming, en la industria sobre todo. Así que vamos a cumplir muchas informaciones que surgieron en esta semana, muchas muy, muy, me tienen muy contento, pero también vamos con otras que merecen su poquito de veneno. Pero primero vamos a pasar al vicio de la semana para hablar sobre lo que hemos jugado, hemos tenido un cambio en lo que habitualmente jugamos durante estos días, y luego vamos al Game Informe. ¡No te muevas! Vicio semanal
1: Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
0: Y bien, durante esta semana ha sido bastante, eh, diría que aleatorio el vicio. Y es que bueno, nosotros hacemos stream de lo que sea que estemos jugando. Bueno, la mayoría de las cosas que podemos hacer stream, por ejemplo, he estado jugando Sly 2, Band of Thieves, para PlayStation Vita, de la Sly Collection, que lamentablemente no se puede jugar a través del PlayStation TV, por eso no le hago stream. Pero también he estado jugando Ratchet ⁇ Clank Going Commando, la segunda entrega de Ratchet ⁇ Clank para PlayStation 2. Y lamentablemente es otro de los que ha sufrido de la desdicha de que no puedo hacer el stream como merece, pero eh, es lo que hay, no obstante también hemos jugado otros títulos de manera más eh, pública podríamos decir pues eh, Tales of Hearts Art un RPG muy sólido, quizá no, no le cambia la vida a nadie, pero tienes es una muy grata forma de disfrutar de Tales of en portátil, sobre todo con un gameplay más moderno eh, muy divertido, estoy en el Trivers que es el Generalmente los Tales of y los Star Ocean, como comparten eh, su origen, digamos. Y hablamos sobre Star Ocean, un especial de su vejimo, vigésimo quinto aniversario. Pues uh, creo que fue el episodio número 116. No estoy seguro. No, debe ser 118, 119. Me pierdo, muchos episodios. Bueno, pues ese es el número 122, por cierto. El punto es que es un juego muy sólido, muy divertido, porque tiene una historia bien ligera. que tiene sus momentos un poquito amargos pero es bien sólido. Jugamos también The Legend of Zelda Diminished Cap, que decidimos retomar. Estábamos un poco estancados en una parte del juego. No teníamos idea de dónde seguir, pero le buscamos la vuelta. Eh, Mercenary Kings Reloaded, la presión de PlayStation Vita, junto con unos amigos en PlayStation 4, ya que este juego es cross-play, cross, play, cross save. Y sí, la razón de que estos juegos no sean como lo que habitualmente jugamos, o sea Dragon Quest XI y ese tipo de cosas, es sencillamente porque nuestro PlayStation 4, por el momento, está averiado. Parece que el abanico está mal. Ya ordenamos el abanico y esperamos que, que podamos eh, Reemplazarlo lo más pronto posible También jugamos A ver, a ver, a ver Un poco de Earthbound, me dio un antojo de Earthbound De hecho creo que lo jugaré este fin de semana Aprovechando que, que estamos en festividades De Halloween eh, Porque no sé El juego tiene algo muy sombrío detrás Y creo que Que quedaría bastante bien para Para esta atmósfera que ahora está globaliz tan Globalizada de, de Halloween y también jugamos. Eh, a ver, a ver, a ver. Estoy buscando exactamente qué jugamos, debido a que variamos bastante. Bueno, realmente no tanto. hicimos un stream de The, of, de The of Heroes, Trust of Cold Steel, sobre su donde explicamos de qué trata. Si gustan pasar por allá, y tuvimos streams de. A ver, a ver, a ver. Leímos la revista Electronic Gaming Monthly, número 135, portada de Link de Majora's Mask, donde hablan sobre su majestad, del PlayStation 2, que ya estaba camino a salir del mercado. Pues leímos la revista y disfrutamos muchísimo de leerla, como siempre. Que por cierto, bueno, van a escuchar diciéndolo a cada instante. Vamos a leer un artículo de la revista Retro Gamer, de la edición española, la versión traducida sobre el origen de la Xbox la próxima semana, después que ya este podcast esté disponible. Lo hacemos los martes generalmente, después de las 6 de la tarde, es cuando hacemos la lectura gaming. Y luego nos vamos eh, vamos a leer ya dos semanas más, a, más adelante, es una semana sí, una semana no. Vamos a leer artículo otra vez de la revista Retro Gamer, pero sobre el Nintendo Gamecube, ya que ambos, ambas consolas, ambos sistemas en este mes de noviembre, van a cumplir su vigésimo aniversario. Por, esta por esa razón, vamos a hacer un especial de cada uno de los sistemas en estos dos capítulos para el mes de noviembre. Bien, ya vamos a pasar a lo que sería el Game Informe, así que gracias nuevamente por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarnos y pasamos a las informaciones de estas dos semanas, las que consideramos las que consideramos más interesantes.
1: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 mérites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
0: Bien, arrancamos con el Game Informe. Y la primera información que tenemos es que Hound 13, o Hound 13, el estudio surcoreano, detrás del juego Mobile 100 Soul, lanzará, ha lanzado un gameplay prototipo, un video, un prototipo para Project M. Hmm, es una familiar ese nombre. Ah, no, es Other M. Es un juego de acción RPG de fantasía oscura en desarrollo para consolas y PC. El juego se ve bastante bien. Vamos a ver si cumplen. Ojalá que... Sea bien satisfactorio el combate con el control, el nivel de ejecución de entrada y lo que se manifiesta en la pantalla. Y bien, qué bueno, un RPG más. Un RPG nunca sobran, ¿eh? bueno que lleguen, aunque sean un poquito mediocres. No sabemos, ahora dice sea excelente. Otra información que tenemos es que la distribución total y ventas digitales para Monster Hunter World... Han sobrepasado las 20 millones de copias, incluyendo Monster Hunter World Iceborne Master Edition, anunció Capcom. Monster Hunter World, que se lanzó al inicio para PlayStation 4 y Xbox One el 26 de enero de 2018 en todo el mundo, seguido de un lanzamiento para PC a través de Steam en el 3 de agosto de 2018. Una expansión, Monster Hunter World Iceborne, se lanzó para PlayStation 4 y Xbox One el 6 de septiembre de 2019, y para pc a través de steam en enero de 2020 entonces ellos están muy contentos de alcanzar esta cifra que ya se ha vuelto una marca eh, de estatus eh, ya de, de, a nivel global de, de que por eso han conseguido ventas con actividades de promoción internacional etcétera, etcétera, etcétera. Monster Hunter Rise ha vendido un, una cantidad acumulativa de 7.5 millones de unidades en Nintendo Switch hasta el 24 de septiembre de 2021. Este título se lanzará en PC a través de Steam, computadora a partir del 13 de enero de 2022. Ya hay un demo disponible desde el 14 de octubre. Y ellos pretenden promocionar más la serie con Monster Hunter Rise Sunbreak que es una expansión premium para el título que se lanzará en verano de 2022 así que ellos esperan seguir satisfaciendo a sus clientes eh, me gusta mucho ver el éxito que está teniendo un juego tan hardcore y al mismo tiempo tan entretenido y de mucho contenido dentro del juego como lo es Monster Hunter, Capcom está retomando su forma para la época de la sexta generación de consolas en mi opinión que por cierto fue cuando nació Monster Hunter. Monster Hunter nació para PlayStation 2. Y, y qué bien. Qué bueno por Capcom. Qué bueno por los gamers que estén apoyando precisamente los juegos que están bien hechos. Y qué más tengo que comentar. Ah, por cierto que Capcom ha lanzado por fin plataformas eh, para nosotros los gamers latinoamericanos. Ustedes saben, yo soy de República Dominicana. Eh, Capcom Latam. O sea, Capcom Latinoamérica. Ya está disponible con un, un blog en español. Y con redes sociales completamente en español. Así que me parece excelente que Capcom nos esté tomando cada vez más en cuenta, considerando sobre todo lo importante que es Street Fighter en Latinoamérica, o sea, los, los mejores jugadores de los mejores del mundo son de, de por aquí, de República Dominicana, del Caribe, de México, etcétera, etcétera. Así que, qué bueno, me parece excelente. Vamos entonces a continuar con otra información, es que la editora Panda y Namco Entertainment, Desarrollador From Software, han retrasado Elden Ring de su previamente anunciada fecha del 21 de enero de 2022 al 25 de febrero. Así como ha anunciado fechas para Elden Ring eh, en Expert Test, a prueba de red. Les voy a citar lo que dice el texto. Dicen, la profundidad del juego y el grado de libertad en estrategia excede las expectativas iniciales, por lo tanto se ha decidido extender el tiempo de desarrollo para ajustes, para ajustes por lo tanto movemos la fecha al 25 de febrero de 2022, dijo Madden Entertainment. Entonces, eso es va a proveer la la prueba de red cerrada a los jugadores con la apertura de las primeras horas de inicio del juego, eh, asistiendo que va a servir de ayuda para el equipo de desarrollo probar los servidores online. Antes de su fecha de lanzamiento también tendrá eh, crossplay eh, intergeneracional. O sea, jugadores de PlayStation 4 podrán jugar con jugadores de PlayStation 5, de Xbox One. Podrán jugar con, con gamers que tengan Xbox Series. Y bien, vamos a ver las fechas. Bueno, ya pasaron. ¿eh? No, no, mentira. Eh, en América serán eh, 12 de noviembre, de 3 a 6, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, tiempo del Pacífico. Eh, 7 de la noche a 10 de la noche Todos son tiempos del pacífico ¿eh? El 13 de noviembre De 11 de la mañana a 2 de la tarde 14 de noviembre De 3 de la tarde a 6 de la tarde Y 14 de noviembre 7 de la noche a 10 de la noche En Europa eh, Será en mismas fechas 12 de noviembre Desde la medianoche Desde las 12 hasta las 3 bueno, Mentiras, estoy equivocado desde, la, desde el mediodía hasta las 3 hasta las 15 horas, voy a decir el número de horas. El 13 de noviembre, desde las 4 hasta las 7. El 13 de noviembre, eh, desde las 20 hasta las 23 horas. El 14 de noviembre, desde las 12 hasta las 15 horas. Esto es el tiempo central, CET. El 15 de noviembre, desde las 4 hasta las 7 horas. En Japón, desde las 20 hasta las 23. El 13 de 12 de noviembre, 13 de noviembre desde las 12 hasta las 15 13 de noviembre, desde las 4 hasta las 7 14 de noviembre, desde las 20 hasta las 23 y el 15 de noviembre, desde las 12 hasta las 15 hay registros disponibles, un formulario de, re de registro eh, que pueden acceder, tienen un enlace para América y Europa y otro para Japón, así que pueden chequear por ahí eh, esperemos que todo vaya bien con este juego así que vamos entonces a pasar o en la siguiente información, saludo a mi hermano Shido Rizan de Modo 7 Podcast que está ansioso, volviéndose loco porque dice este network test. Esta network test, y bien, hablando sobre el Xbox original, como mencionamos en al inicio, Microsoft tendrá eh, nuestra palabra, presentará una transmisión del vigésimo aniversario de Xbox, de celebración, vigésimo aniversario de Xbox, el 15 de noviembre, que fue cuando se lanzó este sistema, a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, una de la tarde, hora del Este, o sea es la hora que tenemos en República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, y otros países más, creo que en México serían las 12, creo, creo que sí, la, en Ciudad de México, y bueno, eh, podrás verlo en YouTube, Twitch, Twitter y Facebook, Cito. Les invitamos a que se unan el, este 15 de noviembre a celebrar el vigésimo aniversario de Xbox y Halo con una transmisión digital, con una divertida transmisión digital para fans alrededor del mundo. Dijo el jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, eh, dijo en, en una publicación en a, a Xbox Wire. Aunque no anunciaremos juegos nuevos, esto es una transmisión de aniversario que tendrá una mirada especial a los 20 años de Xbox. Compartiremos más detalles pronto, así que manténganse al tanto. Cierro la cita. El original se lanzó, como dije, el 15 de noviembre de 2001 en América. Que les recuerdo que estas informaciones eh, llegan gracias a Gematsu. Bueno, no es que promocionándolo, sino diciéndoles la fuente. La fuente que utilizamos generalmente es Gematsu.com Bien, vamos con la siguiente información. CD Projekt Red ha retrasado las versiones de Cyberpunk 2077 al primer cuarto de 2022, las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series, así como The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition para el segundo cuarto de 2022. Esta última también estará disponible para PC. Eh, cito, basado en las recomendaciones eh, prov provistas por personas supervisando el desarrollo, se ha decidido mover el tiempo adicional para ambos proyectos dijo CD Projekt Red en una declaración Cyberpunk 2077 está actualmente disponible para Playstation 4, Xbox One PC a través de Steam, Epic Games y GO GOG y por supuesto a través de ¿cómo se llama el servicio ese de Google? Eh, uh, olvídalo mentira, se llama Stadia vamos entonces uh, a ah, The Witcher 3 Wild Hunt está actualmente disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games y GOG. Bien, vamos a. Parece bien que los retrasen para que queden rápidamente eso del, del 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 SARS 12. Ha complicado mucho el asunto el Covid 19. Es muy lamentable. Bueno y aparte de todo lo que se ha sucedido, ¿no? Seguimos. Sony Interactive Entertainment, la editora, el desarrollador. Sony Interactive, Interactive Entertainment, Santa Monica Studio, lanzarán Caro of War 2018 para PC a través de Steam y Epic Game Store el 14 de enero de 2022, anunciaron las compañías. se of War 2018 se, lanzó, 2018 se lanzó originalmente para PlayStation 4 el 20 de abril de 2018. Para agosto de 2021 el juego ha vendido 19.5 millones de copias. Una secuela, Caro of War Ragnarok, saldrá para PlayStation 5 y PlayStation 4 en 2022 y que por cierto también anunciaron una marca de playstation pc eh, yo he dicho muchas veces que lo que le da ese, esa necesidad de obtener una consola lo que hace que tenga repunte son los exclusivos y eso se, se puede demostrar fácilmente con el éxito de nintendo switch todos esos juegos de nintendo solo pueden jugarse a través de nintendo switch lo cual hace lo hace una consola vital para que quede de la experiencia de nintendo entonces Ojalá que Sony mantenga la estrategia que, que plantea originalmente de, de promocionar los demás me da, lo, el, todo lo demás que hay en el catálogo de PlayStation a través de lanzamientos esporádicos y bien medidos. Que no los lance todos de una vez. Que sirvan como promoción para secuelas que están en desarrollo. Ya de parte de que es un dinero extra debido a que la gran calidad de los juegos first party de PlayStation. Mucha gente les critica, pero muchísima gente los compra. Que por cierto. Eh, como dijimos, son 19.5 millones de copias así que a la gente le encanta le encantó el God of War y ha sido el mejor vendido de toda 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 la saga pero a niveles que no se imaginan creo que el, el que más vendió fue el creo que el segundo y fueron como 6 millones o sea, este le triplicó y un poco más bien, pasemos a otra información la editora Nintendo y la desarrolladora Intelligent Systems han retrasado Advanced Wars One Plus 2 1 más 2 Reboot Camp de su previamente planeada fecha del 13 de diciembre hacia primavera del 2022. Cito el Twitter Nintendo. El juego necesita un poco más de tiempo para eh, balancearse. Estarás enfrentando, eh, luchando con Andy y sus amigos pronto. Gracias por su paciencia. Terminó la cita. Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp. Incluye remakes de los juegos de estrategia de estrategia por turno. Advance Wars y Advance Wars 2 Black Hole Rising. Que se lanzaron originalmente para Game Boy Advance. Parece bien. Eh, están trabajando en este juego también. Por supuesto la gente de... Ay Dios mío, me olvido el nombre. ¿Qué hacen Shanté. Way Forward Technologies. Ellos están también a cargo de este juego muy bien por ellos por cierto bien otra información que tenemos es que NetEase Games han adquirido el, la el desarrolladora de la serie No More Heroes Grasshopper Manufacture de Gunhole Line Entertainment anunciaron las compañías la, la, el acuerdo de transferencia de de, bueno, el de transferencia se firmó el se firmó el 31 de mayo eh, ya tiene 23 años este desarrollador eh, y bueno, se ha movido de, de dueño, de propietario. Eh, dicen que, han, que es, han hecho muchos juegos excelentes, que conocen las capacidades creativas de NERIS. Eh, entonces, eh, cuando hablaron de hacer más juegos para consolas únicos, ellos se resonaron. Y bueno, se juntaron y parece que ha sido así. Vamos y a... El director y CEO, Goichi Suda, que está muy contento que... Ha integrado estilos y elementos de varios formatos y que va muy bien con Eris. O sea, ojalá que le vaya muy bien a ambas compañías en este nuevo, esta nueva etapa, sobre todo para Grasshopper Manufacture, que va con No More Heroes con todo. Ojalá y una empresa más japonesa, por cierto, se le haga lo mismo, haga lo mismo con, con Game Arts. Game Arts es propiedad de Gonjo Online Entertainment también y Gonjo no hace absolutamente nada con esas propiedades maravillosas que tiene. Pues la gente de, de Game Arts, como son Lunar, uno de mis RPG favoritos, y por supuesto el otro, Gran Grandia. No sin absolutamente nada con eso. Así que le sacaría provecho a otra compañía con un juego para, para consolas. Sería genial. Bien, vamos a lo que sigue. Eh, pues las marcas de Koei Tecmo, Ko y Team Ninja. Están colaborando en el desarrollo de un nuevo juego de acción que sucederá en el mundo de Romance of the Three Kingdoms. La compañía anuncio, lo anunció durante el programa de cuadragésimo aniversario de Koshibuzawa en eh, la campaña de otoño. Aunque los títulos de Romance of the Three Kingdoms, Romance de los tres reinos, son generalmente juegos de estrategia desarrollados por la marca Koshibuzawa. Eh, la marca Team Ninja es conocida por juegos de acción como las series, las series Ninja Gaiden y Nioh. así que eso es una información que viene de Famitsu bueno de Famitsu y me, me gusta mucho ver, ver eso esa colaboración interna en Koei Tecmo Koei Tecmo tiene muchos estudios de gran calidad y, y estos dos pues resaltan, Cuidado que hacen cosas diferentes y las hacen bastante bien Team Ninja en los juegos de acción y Busawa con sus juegos de estrategia con Romans of the Three Kingdoms, así que Vamos a ver qué tal va. Con la integración reciente que tuvo Team Ninja. Hablamos sobre eso en el episodio anterior. Número 121. Pues será más que, más que genial. Bien, vamos a la siguiente información. SEGA registró marcas para SEGA Sapporo STUDIO el 11 de octubre en Japón, tanto en inglés como en japonés, sugiriendo planes para abrir un nuevo estudio de desarrollo en la, capi en la ciudad capital de la prefectura de Hokkaido. Hokkaido fue donde nació, por cierto, en Sapporo nació el gran eh, Satoru Iwata. Es un, una isla muy grande, eh, donde están los Ainu. Es mucho frío, muy fresco, pero es, eh, tiene una tierra muy fértil y, y donde hay muchos... Mucho, ¿Cómo se dice? Muchas granjas. Aparte de, de la ciudad de Sapporo. Una ciudad súper desarrollada. Como todo Japón. Eh, pero qué bien. Eh, noticias relacionadas. Eh, marcas registradas para Honic, iPods, Happy On Paradise, Party Strikers, Super Mario Land. Y gacha Games. Fueron registradas para una imagen que pusieron por ahí. Pero me llama mucho la atención que... A ver, vamos a ver. Mm, muy interesante. Me, llamo, me llama mucho la atención... Que el logo de, de, de Sega, de Sega Sapporo Stagio, eh, sea muy similar a lo de... Bueno, se parezca un poco a Rio Gagot. el estudio responsable de, de la saga eh, Yaxa y, y Judgment, Que ojalá, vamos a ver qué para Judgment con eso que pasó con lo del actor. Eh, su agencia ahora no le quiere dejar particip participar en más juegos. Pero ni modo, ya veremos qué sucede. Y en otra información que es agridulce, Shoji Meguro ha dejado Atlas, el Atlas Sound Team, el equipo de sonido de Atlas. ¿Qué es esto? Ok, seguimos. Shoji Meguro ha dejado Atlas Sound Team, el equipo de composición de sonido de Atlas, para trabajar como compositor independiente, anunció la compañía. Atlus seguirá desarrollando nuevos títulos con Meguro, trabajando como compositor freelance o independiente, así como apoyando, su, esfuerzo, eh, eh, apoyando su, su, mira, su trabajo para expandir sus esfuerzos en el futuro. Shoji Meguro se unió a Atlus en 1995 y ha compuesto incontables bandas sonoras para títulos de Atlus desde entonces, incluyendo la serie Shin Megamutense, Shin Megamitense y Persona. Hay eh, mucho de su portafolio, pueden enterarnos más. Pero interesante, la no, noticia no acaba aquí. El laboratorio de creadores de juegos de Kodansha, un, bueno, Kodansha Game Creators Lab, una organización de apoyo a desarrolladores independientes, también anunciaron que apoyarán a Meguro en el desarrollo de un nuevo juego indie que se anunciará el 6 de noviembre en la Indie Life Expo 2021 de verano. perdón de invierno. Según el perfil de Twitter de Meguro, es una, es un RPG mezclado con eh, acción, sigilo, con ciencia ficción futurista cercano, sí, algo bien, con combate basado en armas de fuego. Meguro, bajo el seudónimo Megarack, ha estado haciendo juegos usando Unreal Engine 4 por sí mismo por los últimos 5 años y aplicó para la primera ronda de reclutamiento de Game Creators Lab a finales de septiembre y llegó a la entrevista final. Aunque no fue seleccionado como miembro de Game Creators Lab round, la, primer, la primera ronda de Game Creators Lab, y Kodansha apoyó a Meguro con 500.000 yenes en apoyar e invertir para, como un premio especial. Después de una comunicación... Eh, más, más tarde la organización decidió asignarle una posición separada de dos miembros del game de la primera ronda del Game Creators Lab y eh, bueno, el título se ve interesante, ¿eh? debo decir de, tiene cierta vibra de Metal Gear tiene cierta vibra de Valkyrie Profile eh, se ve muy bien o sea, me parece impresionante que este caballero haya hecho esto durante 5 años, miren lo, lo bien que se ve, ¿eh? el menú eh, ¿verdad? Se nota la influencia de persona Se nota la influencia de Metal Gear y, y eso no lo digo quejándome Todo lo contrario Tengo bastante interés en jugarlo Precisamente por los elementos RPG que tiene eh, Ojalá hay más desarrolladores tomaran Es una iniciativa similar Vamos a ver qué más El mensaje de, She de, de Shoguro vamos a leerlo completo Creo que lo merece es Lo mínimo que podemos hacer Esto es Tigmatsu también Hola, soy Shoji Meguro Sé que esto es eh, muy es eh, la palabra. Muy repentino, pero yo, Roggy Negro, he renunciado de Atlas Company Limited con el uh, final de septiembre de 2021. He estado creando RPGs por mí mismo durante mi tiempo libre, por los últimos 5 años, y apliqué para la primera ronda de, de Kodansha Game Creators Lab, el reclutamiento de Kodansha, Kodansha Game Creators Lab, y fui seleccionado como uno de los finalistas. Entonces el staff de Kodansha me asigno, fue asignado a trabajar conmigo. Decidí dejar Atlus y enfocarme en mi sueño de, de desarrollar juegos indie. Sin embargo, continuaré manteniendo una buena relación con Atlus. Aunque me enfoque en mi propio desarrollo de juegos indie, seguiré trabajando con Atlus en cuanto a música de juego. Así que espero que aquellos que estaban preocupados, que estuvieron preocupados por el, el repentino anuncio, me siento, se sientan aliviados. Recientemente quisiera, bueno, por último quisiera agradecer a Atlus y a mi familia por acompañarme. Quisiera también agradecer a Kodansha por darme una oportunidad para eh, aceptar el reto. Espero que disfruten de la música de Shoji Meguro, así como los juegos que actualmente en los cuales estoy trabajando. Y me parece excelente que se persiga su sueño. Eh, Viene como paso de compositor a desarrollador de juegos. Con bastante tiempo ya, ¿eh? Estamos hablando de 26 años componiendo para Atlus, para la serie de Shin Megami Tensei y Persona. Y ahora, pues, quiere crear juegos. Y lo está haciendo. Me parece muy bien. Creo que habla de que nunca es tarde para arrancar, perseguir los sueños, ¿eh? Solo hay que trabajar. Hay que trabajar duro y ver si se puede, ¿no? Pero intentarlo Bien, seguimos. En otra información, el PlayStation 5. Ha distribuido 13.3 millones de unidades en todo el mundo y PlayStation 4 ha distribuido 116.6 millones de unidades. Esto lo anunció Sony en sus resu resultados financieros para los tres meses que culminaron el 30 de septiembre de 2021. Un total de 3.3 millones de unidades de PlayStation 5 y 200.000 unidades de PlayStation 4 fueron distribuidas durante los tres meses que culminaron el 30 de septiembre de 2021. PlayStation 4, sus distribuciones bajaron 1.3 millones de los 1.5 millones distribuidos durante el mismo periodo el año fiscal previo. Claro, no, no estamos en la, la fiebre de la pandemia. Seguimos con más datos. Hay 47.2 millones de suscriptores de PlayStation Plus para finales del 30 de septiembre de 2021, lo cual son 1.3 millones más de los 45.9 millones de suscriptores durante el mismo periodo el año fiscal previo. PlayStation 5 y PlayStation 4 en software, en juegos, han vendido de manera, eh, juntos han vendido 76.4 millones de unidades en el segundo cuarto del año fiscal de 2021, que son 5.4 millones menos de los 81.8 millones de juegos vendidos durante el mismo periodo del año fiscal anterior. 7.6 millones fueron juegos de first party, esos 5.2 millones menos de los 12.8 millones que se vendieron durante el mismo periodo, el año fiscal anterior. 62% de las ventas de software fueron juegos digitales, comparado al 59% del año fiscal del año previo. O sea, estaban en aumento, sigue en aumento de los juegos digitales. Y eh, qué decir. Yo no noto, ay, ahora mismo eso de digital contra físico hay que tomarlo caso por caso, porque en la actualidad no todos los juegos salen en físico de hecho salen en físico porque saca una cantidad limitada en muchos casos pero eh, considero que, que está excelente que, que sigan las ventas por ejemplo yo mismo he comprado muchísimos juegos físicos por el precio o porque simplemente no existen en físico bueno digitales porque no existen en físico aunque okay, he adquirido unos cuantos ahí en físico porque me encantan pero bueno continuamos en otra información la, distribu la distribución total y ventas digitales para Resident Evil Village, Resident Evil 8, ha sobrepasado las 5 millones de unidades, anunció Capcom. Resident Evil Village, en las sobra PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC a través de Steam y Stadia el 7 de mayo en todo el mundo. Capcom anunció que alcanzó 4 millones de, de distribuidos el 26 de mayo. Comparación, su predecesor Resident Evil Biohazard distribuyó 4.1 millones de unidades. En alrededor de 10 meses. O sea, estamos hablando de que. Del 7 de mayo. O sea, del mes 5 al 29. De octubre. Estoy leyendo esto. Estamos hablando de la misma cantidad. Más, un millón más. En aproximadamente. 5 meses. Eso es impresionante. Bueno, 6 meses vamos a poner. o sea, 4 eh, meses menos. O sea, que aparentemente va a vender más. Así que me parece muy bien. Por Capcom hicieron... Un buen juego con una buena <risa> promoción, ¿no? y dejémoslo ahí. Y bien, vamos a lo que sigue. Y en un tweet muy chévere, me gustó mucho la forma que tiene esa, esa calabaza, como decimos aquí Aoyama, decimos en mi país. Nintendo ha lanzado un demo para Metroid Thread a través de Nintendo eShop. Anuncié a la compañía a través de, de, de ese Twitter. Eh, lo hizo Mercury Steam junto con eh, Switch, supervisados por, por supuesto, el señor Sakamoto, que es uno de los responsables de Super Metroid, los Metroid 2, 2D. Y eh, mucha gente ha probado el demo y ha quedado convencido, han quedado convencidas de que es un gran juego, a pesar de no ser fans de Metroid. Por eso la importancia de los demos. Hicimos un episodio sobre los demos hace un tiempito ya. Pero bien, continuamos. Editora Square Enix y el desarrollador -Ace han anunciado han, han anunciado Star Ocean The Divine Force Para Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One Y PC a través de Steam, se lanzará en 2022 Esto lo anunciaron a través de Creo que fue un State of Play Yo no veo State of Play, ni, ni en eventos De Xbox, ni Nintendo directs, directs No, es que No veo demasiadas cosas que no interesan Que no vienen al eh, Bien, vamos a cito, sigo citando eh, desarrollado, la desarrolladora TriAce desarrollado por Tri ace Inc. Star Ocean The Divine Force transportará a los jugadores a, una, a un mundo de fantasía y ciencia ficción extendido que les llevará en un viaje emocionante con combate de acción rápida, rica exploración y una historia original. Eh, eso lo veremos. Esto de original. Bueno, sigo citando. Con Star Ocean celebrando sus, su 25 aniversario este año, Star Ocean The Divine Force. Eh, se basa en esa, construye, agrega esa rica historia con nuevos elementos que seguro que deleitarán a, mu por, a, mu a muchos con nuevos elementos que seguro deleitarán a por los próximos años. el eh, Trader tiene varios elementos clásicos de Star Ocean como eh, batallas de acción de alta velocidad, no habrá eh, encuentros aleatorios, los jugadores pueden flotear Pueden volar, pueden, pueden planear, flotar en el aire, ensecarse a los enemigos, volar por las diferentes áreas, una exploración más rica, ya sea, como se diría?, escalando montañas, aventurarse hacia la oscuridad, eh, valles pastos investigar los castillos y pueblos presentes en el mundo. Y espero ver eso, parte de la interacción con NPC, que tantos NPCs hay, etcétera, etcétera, me llama mucho eso me llama mucho la atención, muy importante para mí en los RPG. Por eso Falcon es esa rey para mí. En fin. Eh, un diverso elenco de personajes jugables Star Ocean The Divine Force te contará una historia eh, emocionante que mezcla es, sin reparos, ciencia ficción y elementos de fantasía que pueden ser disfrutados por eh, personas que lleguen nue totalmente nuevos a la serie, así como los veteranos. El juego presenta dos protagonistas, que ofrecen perspectivas de la historia diferentes y experiencias de juego también distintas. Raymond, el capital el capitán, perdón, de la nave spa de espacial comercial Iris y Leticia La princesa caballero De un reino De un planeta subdesarrollado Fate, bueno, que estaba pensando En <ríe> protagonista de Star Wars 3 el destino unirá a Raymond, Leticia y a varios otros personajes aliados juntos, todos dise diseñados por el renombrado artista Akiman, Star Ocean, Integrity and y de la serie Street Fighter. Me gustan mucho los diseños de, de Akiman, eh, sobre todo resalta mucho la figura femenina, el señor Akiman. Tiene cierta, cierta chulería, cierta bacanería que hace ver muy bien a los personajes en general. Akiman, pudimos disfrutar mucho con Street Fighter, Street Fighter Alpha. Eh, o Street Fire me gusta mucho cómo se ven esos personajes eh, es un juego para conmemorar el 25 aniversario de la serie Star Ocean eh, a ver si hay algo más que quieran decir en ah, 1996 hicimos un especial de Star Ocean como dijimos anteriormente así que pueden pasarse por allá eh, a ver te dicen que tendrá el juego con acción más rápida de la serie eh, y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí con esta información, esta información, se ve muy cool el protagonista eh, es un hombre hecho y derecho no hay más niños aquí, aunque es medio loco aparentemente, eso me agrada, me agrada hay ese equilibrio entre madurez y locura y parece que la madurez la va a llevar a cabo Leticia, la, la princesa guerrero se ve bastante cool también, pero no se ve tan femenina, pero, pero se deja apreciar ¿eh? Nadie se va a quejar por el diseño de leticia definitivamente. Aquí hay más personajes, ¿eh? Que se ven bastante interesantes, como Elena. Busquen Elena Star Ocean. Activada en Force. Se ve bastante bien, Elena. ¿eh? Bastante bien, bastante bien. A ver si veo algo más. Que yo a compartir sobre el juego. Pero se ve muy bien. O sea, se ve muy bien el diseño. Eh, un poco flojo en lo visual del juego pero yo no, no juego RPGs por los mejores gráficos, sino por buen diseño así que esperemos que, que cumpla ya casi culminando la distribución total y ventas digitales para Tales of Arise han sobrepasado las 1.5 millones de unidades, anunció Bandai Namco, excelente estoy muy contento por, por eso, continúo el logro viene justo un mes después del anuncio de que el juego había vendido un millón de unidades y eso me falta la mía ¿eh? Tales of Arise se lanzó para Playstation 5 Xbox Series, Playstation 4 Xbox One y PC a través de Steam el 10 de septiembre en todo el mundo hablando de 10 de septiembre bueno, la verdad es que yo estoy esperando al viernes, al Black Friday para adquirir mi Tales of Arise sí, pasa, es que he tenido unos cuantos gastos y voy a ir recolectando poco a poco bien, Falcon ha lanzado un demo gratuito de la versión 1.10 de la actualización de The League of Heroes Seki en Japón, el demo gratuito disponible a través de la Playstation Store está disponible del prólogo al primer capítulo, ofreciendo más de 10 horas de contenido, 10 horas de contenido en un demo ¿eh? 10 horas de contenido en un demo o sea, yo conozco juegos de 60 dólares que no te dan 5 horas de contenido. ¿Eh? Así que... Vamos a ver si le damos... Me emocioné, perdón, me emocioné. Es que te... 10 horas. En un demo. ¿Y qué demo te da 10 horas? Falcon. Solo ni Home Falcon. Bueno, continúo. 10 horas de contenido de sub-eventos y misiones. El archivo del demo puede llevarse... Puede transportarse al juego completo. O sea que esas 10 horas... No serán en vano. O sea, que. Je, 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 yo no sé qué hacer. ¿Qué más quieren de Falcon? Es, Falcon es lo máximo. Y punto. Eh, a ver, frame rate variable. Eh, pueden quitarse scraps y escenas de alto nivel de artes. Eh. Ver, tío, arreglar unas cuantas cosas. El Dragon of Heroes Kuro se lanzó para PlayStation 4 el 30 de septiembre en Japón. Y ya comenzaron, antes de Geofront, ya comenzó la traducción eh, cruda de este juego. Porque oficialmente vendrá probablemente 2024, por ahí me imagino. En unos 3 años aproximadamente. Y dirán, ah, ¿por qué duran tanto? Bueno, hemos hablado sobre eso y es que es un esfuerzo enorme. El traer estos juegos a, a, a occidente. El traducirlos de japonés. Al inglés es, un, es mucho texto y es un trabajo titánico, una labor verdaderamente titánica el no solo traducir, sino el localizar, el, el aclimatar estos juegos para Occidente, para el mundo anglosajón. Lamentablemente que salga en español es casi imposible debido a que se trata de demasiado contenido y son muchas horas hombre para un juego que lamentablemente no, no recibe el apoyo que merece, La saga, los juegos de Nihon Falcon en general. Y vamos a dejar hasta aquí esta, este Game Informe, informaciones de videojuegos. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí culminamos el lado A. Antes de irme, de irme, mandarles un saludo a los amigos de Cultura Comic RD. Me invitaron durante la semana a participar en el podcast de ellos, de Cultura Popcast. Saludos a mi hermano Kevin Cruz, sobre todo, y a un ser espinal. Que, que siempre están pendientes a lo que hacemos aquí en The Geon game Gamer Podcast. A mis amigos de Quien Pierde Entrega. Al asunto, a Carlos Almanza, al Ingeniero Camilo, Mr. Prince, eh, Oscar. Y, por supuesto, también a todos los colegas podcasters, sobre todo de República Dominicana. Amigos de Se Está Jugando, Checkpoint RD, kicks eh, RD. Eh, vamos al Game RD. ¿Qué más? ¿Me falta algo más? Bueno, no recuerdo más. Me disculpan si me olvidé de alguno. Y, por supuesto, por supuesto, no se puede quedar. Eh, un saludo también a mi hermano Nintemax de Uruguay un coloroso abrazo, estamos aquí esperamos a ver si te podemos conseguir para el especial de Gamecube, vamos a planear eso aunque no puedas participar directamente pues aunque sea un mensaje grabado que sé que tienes, bueno si, si tuviese la experiencia con, con ese gran aparato eh, que nos, nos puedes contar de cómo fue allá en, en Uruguay bien, entonces vamos a pasar al lado B eh, Gracias por acompañarnos. Se puede voltear la cinta. El lado B es como si fuera otro episodio. En el lado B de episodio número 122. Donde vamos con los juegos que, que conmemoramos durante de estas dos semanas. Los que seleccionamos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la, la, el tema de la semana. Que es el reto de conseguir juegos retro. Así que nos vemos.